1: Друзья, мы так наш э, новый проект э, делаем мы его, э, можно сказать, руками, э, головой э, и интеллектом э, Дмитрия Алексеевича. Ну, Дмитрий Алексеевич, доброе утро. Доброе утро. Дмитрий Алексеевич сейчас тоже поздоровался лично с э, исполнителем роли Бориса Гадунова. Проект «Годунов» можно послушать, наш короткий пятисерийный проект, также на сайте radiomaiq.ru в подкастах э, в iTunes, да, э, в преддверии сериала. Мы его э, готовили, да, наш радиосериал, да. Профессор Московского государственного университета имени Ломоносова, доктор исторических наук. Наш очередной проект называется «За веру за Христа. Крестовые походы». И вот, Дмитрий Алексеевич, так. сегодня... Ну, мы
0: в прошлый раз с вами остановились на том, что папа Урбан II произнес пламенную речь в Клермоне. Речь имела большое, так сказать, влияние на тех, кто ее слушал. Ну, как всякая пропаганда, мы с вами обсуждали, эта речь была передержана различными, так сказать, как бы, сказать, пропагандистскими злоупотреблениями. Хотя, если и, в принципе, и сейчас, в общем, путешествие в Палестину может быть опасным в определенный момент, но сейчас мы покупаем страховки, тогда такого не было. Но, тем не менее, значит, в Палестине, в принципе, паломники могли появляться. Так вот, те слушатели э, Урбана, на которых была рассчитана эта речь, это прежде всего графы, герцоги, э, те люди, которые, рыцари, которые должны были по мысли святого престола первыми пойти в поход, они, в общем, будучи обремененными собственностью, крестьянами, обязательствами, ну, как-то поначалу вяло на это все дело отреагировали, Зато у Урбана была масса других, более благодарных слушателей, которые сразу же захотели, э, нашли себе кресты на одежды. И приняв крест, как тогда говорили, направиться на освобождение гроба Господня. А тут надо иметь в виду, что... Э, как бы Для того, чтобы принять крест, было достаточно нашить этот красный крест себе на, на одежду. Красный? Да. Отсюда идет красные кресты тамплиеров на белых, на белых плащах. И, э, в принципе, Святой Престол давал определенные преференции тем людям, которые пойдут в Палестину. Ну, в частности, кредиторы не имели права взимать долги. Пока э, не вернется? да. Те, кто покушался на имущество крестоносцев, значит, предавались анафеме, безусловно. Ну, были там... Ну, В общем, налоговые льготы серьезные. Налоговые льготы были серьезные. И, тем не менее, первыми в Палестину пошли отнюдь не люди, которые могли платить налоги. Дело в том, что в средние века э, было довольно много э, других людей, которые, в общем, в принципе, были менее обременены вот этими всеми обязательствами и более легки на подъем. Кто это был? Ну, мы с вами обсуждали, что, в принципе, э, феодальный строй связан с распределением земли в той или иной степени. То есть сеньоры раздают земли вассалам и тому подобное. Так вот, э, из-за того, что... действовало, действовало, в принципе, право потомственной службы, то есть как бы дети этих рыцарей могли становиться рыцарями, то, в принципе, уже к XI веку обнаружилось перепроизводство вот этих вот самых рыцарей. Каждый феодал имел... Довольно большую семью Я понимаю, что до конца 19 века Детская смертность была велика Но все-таки у сеньоров У герцогов, графов, баронов Было очень бы лучше, лучше шансов
1: Чуть, лучше, условия чуть были. лучше
0: были условия Старший наследовал службу И, так сказать феод своего Поместья своего отца Младшие должны были выслуживаться то есть получать заново какие-то поместья. В итоге главным дефицитом в этой всей ситуации была земля. Отсюда и шли постоянные войны между государствами и войны этих феодалов друг с другом. И э, из-за этого образовался целый слой э, вот того, что у Сервантеса существует, без земельных рыцарей. Но Сервантес п- поместил Дон Кихота в другое время и в другое место. А мы с вами имеем XI век. Огромное количество вот этих вот людей, которые по статусу являлись э, рыцарями, может быть, даже были посвящены или там латы имели, но земли они не имели. Соответственно, они были битными. Э, Даже эпос, как вы знаете, такой существует, ну, типа э, легенда о короле Артуре или песня, «Песня о Роланде», значит, сложилось такой, такой вот идеал бродящего, бедного рыцаря, который совершает подвиги во имя э, прекрасной дамы. Но на самом деле реальность была совершенно другой. Этим людям надо было что-то есть. Они скапливались в банды, грабили на больших дорогах. И, в общем, э, откровенно говоря... Э, это была большая проблема. То есть, в
1: если на сегодняшний манер такая гламурная банда.
0: Ну, можно назвать и так. И э, э, этот горячий материал надо было куда-то деть. Поэтому одним из способов их удалить э, это был тот же самый крестовый поход mm-hmm. из Европы. То это есть
1: лишних.
0: Да. Это одна часть вопроса. Другая часть вопроса заключалась в том, что э, вот мы, мы с вами живем в достаточно благополучное время. В конце концов, даже если где-то на планете происходит неурожай, uh-huh. то существует продовольственная программа ООН, там uh-huh. разного рода комитеты, общественные организации, которые помогают, uh-huh. не дают умереть. Ну, так нам кажется, по крайней мере. По крайней мере, отсюда нам так кажется. Ну, леваки, разные социалисты говорят о том, что, как бы, если у нас было бы более справедливое распределение на планете всех богатств, то вообще бедных не было бы. Ну, неважно. Не так обстояло дело в средние века. Во-первых, уровень агрокультуры был гораздо ниже, чем сейчас, и... Соответственно, любое там изменение, ну какие-нибудь наводнения, Похолодания там неурожай приводили к голоду. Поэтому появлялось огромное количество людей, готовых в любой момент сняться с места и двигаться куда угодно, потому что им это было, ну, это способ выживания, иначе они просто погибнут. Я уже не говорю о том, что мы обычно со школьных учебников себе представляем таким образом, что злобные феодалы угнетают крестьян. Давайте вот на сегодняшний манер «рыцарь-беженец». Может быть, и так. Так вот, на сегодняшний манер мы думаем, что злобные феодалы угнетали значит, этих бедных крестьян, Зачем они восставали, но во время-то голода. Феодалы должны были заботиться или войны своих крестьянок пускать под стены замка, давать какой-то хлеб. Когда им самим было нечего есть, они, естественно, выталкивали этих людей подальше. И вот эта вот горючая смесь первым услышала призывы папы Урбана II. Более того, у них появились свои идеологи. Ну, например, военную часть похода возглавил такой человек, известный человек в, во Франции и в Германии, которого называли либо Вальтер Галяк, либо э, э, Гатье э, нищий. Почему нищий? Потому что у него фамилия была или sans avoir, то есть по-французски безденежный, как нищий. Некоторые историки утверждают, что это место такое есть, действительно, Блуа, там, сан Но вполне возможно, что это просто деклассированный, как бы, рыцарь. А идеологическую часть походу возглавил другой подвижник, гораздо более опасный. Это Пьер или Петр Амьенский, человек очень почитаемый в городе Амьен во Франции. Он побывал в святых землях. В Иерусалиме Убедился в ужасном положении христиан В святых землях Побеседовал с местным патриархом Симоном Добился аудиенции вернуться в Европу Добился аудиенции у Папы Римского Папа Римский его выслушал И дал ему ну Разрешил его Благословил на проповедь И вот этот самый Пьер Пошел по всей Европе Начиная с северонемецких земель И кончая французскими землями Прошел там много земель И стал поднимать людей и он поднял две или три армии И все эти люди, перед тем, как эти все гранды, герцоги и графы раскачивались Все эти люди снялись с места И, начиная с Рейнских областей, из Кёльна, с э, Любика значит, двинулись в Палестину Двумя армиями причем, как всегда, это бывает, ну, там никакой организации не было. Это отдельный вопрос. Представьте себе такое разно, разношерстное воинство, даже рыцарское. Это, ее надо организовать и направить в нужном направлении. Теперь представьте себе, что это полчище, можно сказать, двигается по Рейну, по Дунаю. Значит, грабит все на своем пути, ворует. Это сколько их было? Я не говорю про еврейские погромы. Просто они там как бы уничтожили ну, это евреев в Кельне, в Магдебурге, Джин что? Ну, в абсолютных числах каких... Вы знаете, там, было, там можно... было две армии. Одна армия, которая... Пьер этот Петр пустынник привел в, в, к стенам Константинополя. Составляло что-то такое около 300 тысяч человек. И почему она поредела, интересно? Потому что когда они шли через венгерские земли, их грабеж был такой, имел такие масштабы, что венгерский король совместно там значит, с болгарами и с византийцами армию выставил, чтобы их остановить. В сражении у города Ниш они где-то четверть этой армии порубили, но остальные Шли дальше, как это, и, и дошли до Константинополя. К ним присоединилась вот эта вот армия Галика, которая, которая шла из Германии. Значит, и все, это, все, все эти полчища собрались вокруг Константинополя, создавая как бы большую проблему византийским властям. Понимаете, они ждали, что придут какие-то, значит, рыцари без страха и упрека, а пришла эта толпа, которая, извините, требует еды, гадит, грабит, если их не кормят. Понимаете? Что, что с ними делать? Потом они стали проникать в Константинополь устраивать там какие-то грабежи. И в итоге, значит, Алексей Камнин, император, почел за благо. Ну, если люди хотят воевать, пусть воюют. Значит, он просто их всех посадил на корабли и переправил через Босфор. Угу. И там они, значит, расположились большим лагерем в, в районе Цвинота. И э, их пыл был... Петр, этот самый пустынник, там присутствовал. Пыл этих людей был настолько велик, что э, они продолжили свое движение к Никее. По дороге взяли несколько городов к столету, просто как бы.
1: А мимо шли. Ну, так, да. так, так, так много никогда не шло там.
0: Вот. Значит, и... Э, правда... образ
1: желтых жилетов. такой да, Только да, белых.
0: Да. Ну, когда... Серьезные турецкие, значит, как бы эти султаны, там какой-то этот э, Арсалан был, э, значит, понял масштаб и кто это, что это за люди, он, конечно, разделился с ними в два счета. Каким образом? Ну, те города, которые они взяли, он блокировал просто, отрезал от источников питья, и вскоре эти самые крестьяне сами сдались, и большая часть из них была перебита, какую-то часть, значит, оставили в качестве рабов, наиболее молодых как бы людей а затем он в район этого цвинота направил своих каких-то лазутчиков, которые слух, значит, распустили о том, что рыцари идут на Никею, то есть пришло, пришло уже основное рыцарское войско, которое направляется к Никею. Лагерь снялся с места, направился к Никеи И по дороге ему строили засаду угу. И практически всех этих 30 тысяч человек Которые переправили в Константинополь Их порубили То есть это информационная война? Ну, в какой-то гибридная. степени это гибридная война Если вы хотите это так называть вот, и на этом, да, тысяч ну, как всегда бывает с пропагандистами, Петр Пустыняк благополучно отсленял в самый ответственный момент и уже присоединился к рыцарскому походу, Последствия. значит, и только после вот этой вот трагической истории в Палестину пошли, Рыцы. собственно, крестоносцы, да. Тут тоже своя песня Потому что надо иметь в виду Что никакого централизованного Такого порядка движения этих рыцарей Не было Двигались они двумя путями Кто-то по морю Кто-то значит, По суше, по старой Ой, дороги римской, которая соединяла в свое время вот обе части римской империи, она идет через территорию нынешней Венгрии, Сербии, Болгарии, вот в Византию. И сейчас идет. И сейчас. А вы будете смеяться по ней новые беженцы, которые шли в обратном направлении? Идут теперь в Европу. Идут теперь в Европу. Вот этот, а, за, эти загородки на границе Венгрии там ставят сейчас. Сетки вот эти. Сетки. Это вот как это раз есть, этот маршрут. Это, это тот маршрут. То да. есть
1: а, Ру... а ноги то помнят,
0: можно так сказать.
1: А Яндекс Навигатор помнит, да, да, да.
0: Ну хорошо. Мне остается перед тем, как мы с вами да. перейдем. Но, но, вот,
1: э, Дмитрий Алексеевич: а получается, смотрите, 30 тысяч там перебили, там еще 50 тысяч. Ну, в общем, э, это, это вот этот первый поход он сказался на том, что полегче сожраться жратвой стало э, в Европе. Э, вы вы знаете, без лишних У византийцев
0: рутов. была целая система. Как с этим они организовали по пути движения крестоносцев специальные рынки, у которых была задача кормить только крестоносцев. Только. Да. Они продавали продовольствие только крестоносцам угу. Друзья мои, ну, сегодня,
1: как вы понимаете У нас продолжение э, истории крестовых походов За веру за Христа Дмитрий Алексеевич Гутнов Профессор Московского государственного университета имени Ломоносова Доктор исторических наук Если у вас не получается послушать вместе с нами в прямом эфире Нашего замечательного докладчика Сделайте это в любое удобное время на сайте радиомайк.ру Итак, с Дмитрием Алексеевичем Гутновым, профессором МГУ и доктором исторических наук, мы продолжаем разговор о крестовых э, походах. И, наконец, когда армия э, Галопятчины была разбита в дело... Появились
0: под Константинополем, появились уже более серьезные люди, которые привели с собой э, более серьезные контингенты. Я имею в виду, из различных частей Европы двигались э, к Константинополю. Братья Готрид, Готфрид Исташ и Балдуин, Бульонские, Балдуин? Которые... Балдуин ага. которые вели лотаринцев. Э, Раймонд Тулуский с папским легатом Адемаром Монтийонским, э, который был назначен ответственным от, престола, от святого престола за поход, вели э, жителей Прованса, рыцари Прованса. А нормандцами, наиболее, я бы сказал, боеспособной частью крестоносцев, командовали Роберт Фланжский, Роберт Норманский и Гуга Дермандуа. Гуга? Гуго. О нем мы с вами поговорим особо, потому что он, можно сказать, наш родственник. Угу. Это никто иной, как внук Ярослава Мудрого. О. Так что, какой не есть, но он родня. Первый крестовый поход не имел единого командования. Феодалы, которые отправлялись в Святую Землю, были слишком горды и мало связаны друг с другом для того, чтобы кому-то подчиняться. Отсюда возникал вопрос субординации и вообще организации этого всего действа, которые пытались решать с двух сторон. С одной стороны, ну для этих всех феодалов была понятна феодальная присяга, то есть вот этот вот амаш, то есть как бы сеньор, то есть вассал подчиняется сеньору. Но в данном случае все эти люди приехали в святую землю по просьбе византийского императора, и как бы освобождать Палестину. И поэтому византийский император был заинтересован в том, чтобы они все ему... Действовали в его интересах, а не в своих собственных. А интересы у этих самых людей были совершенно различные. Среди них были подвижники, которые действительно шли освобождать святую землю. Но среди них были люди, которые ехали за землей, которые просто хотели завоевать себе территории. И там. переселиться. И переселиться, абсолютно верно. Я чуть попозже, если мы успеем, про- охарактеризую некоторых, из этих личностей, mm. чтобы вы понимали, что за фрукт. Что да, кого что двигало. С третьей стороны возникла идея, она не была артикулирована, создание рыцарских орденов. В конце концов, они были созданы явочным порядком самостоятельно, но... Ведь в чем смысл военно-духовного рыцарского ордена? В том, что эти люди подчиняются монастырскому уставу, что такое монастырский устав? Это та же присяга. Они давали обет бедности, обет верности, и там и, и так сказать служить там беспрекословно. Же, прям так
1: и обещали не богатеть.
0: Да, хотя, когда мы с вами начнем рассуждать и, и попытаемся посмотреть, что из себя представляли, допустим, те же самые тамплиеры, то мы выясним, что это, в общем, концерн. (связывая) То есть это... Корпорация. Корпорация и какая-нибудь там система виза может позавидовать этой глобальной системе перевода средств и займов и тому подобное. Понимаете? (связывая) Но это было потом. (связывая) Ну да. Все началось... Ну, Прилично. (связывая) Вполне да, пристойно. Теперь, для того, чтобы всех... Во-первых, их надо было в Константинополе разместить. Все же хотели жить в самом городе. А византийский император боялся их размещать в городе. Ну, представьте себе, ну, я не знаю, миллион человек живет в городе, а прибыло 300 тысяч, да еще вооруженных людей как бы элементарный страх того что они возьмут в какой-то момент как они потом и сделали в четвертом крестовом походе и устроит переворот какой-нибудь или свергнут его uh-huh. поэтому папа римский пытался селить этих людей за пред... не папа римский, византийский император пытался селить этих людей за пределами константинополя понимаете не всегда это удавалось вот это первое Второе, как эту всю разношерстную массу, которая еще друг перед другом что-то, значит, изображает, заставить себе подчиняться? Ну, у византийцев была церемония, которая, в общем, известна еще с Древнего Рима, которая называется усыновление (связь) наследник. (связь) Усыновление? Вот вот, вот, э, Юлий Цезарь усыновил Брута. Так. Понимаете? То есть это это такой способ э, правителя передать власть. То есть как бы усыновленный человек. А -а -а.
1: Геккерн усыновил Дантеса? Да,
0: да, да. Он он как бы входит (связь) в семью и, соответственно, несет ответственность перед императором. А император все-таки, извиняюсь, первый, не, не только помазанник божий, но и первый чиновник государства. Значит, сын названный несет ответственность за свои действия и Таким образом, как бы обязуется действовать во благо империи Но э, к этому времени э, все эти бароны и герцги вполне уже забыли этот ритуал Поэтому угу. он им был непонятен И тогда э, византийский император э, заставил буквально всех этих людей э, принять присягу ему То есть, по сути дела, они должны были присягнуть ему и объявить себя вассалами императора. Не каждый это хотел делать, понимаете? Кто-то считал это ниже своего достоинства, кто-то считал, что он независимый государь. Какой-нибудь там Роберт Фландерский. эм, Кого-то пришлось заставлять. А как? Силой? Были бои да, между, между императорской гвардией и отрядами Готфрида Бульонского. Со но смертельным в итоге, исходом? Ну, кого-то перебили, но все-таки, значит, всех заставили принять эту присягу. То есть выступали в поход они а впоследствии, uh-huh. все-таки имея перед собой, подчиняясь командованию из Византии. Ну, то есть, во
1: имя единого начала.
0: Во имя единого начала. Хотя, конечно же, сразу же столкнувшись с первыми препятствиями, там опять все их интересы взяли вверх ну и теперь э, перед тем как собственно говоря поговорить о боевых действиях я бы хотел немножко все-таки рассказать о том что это были за люди которые вели в поход крестоносцев да и начну я вот с этого гуга вермандуа потому что ну, он ближе нам понимаете все-таки внук ярослава Мутрова ну, да. и брат французского короля филиппа первого вообще говоря Анна Ярославна, когда прибыла во Францию Она была второй женой Генриха I И этот Генрих Был уже в довольно таком По тем временам пожилом возрасте 40 лет ему было И поэтому сын его старший, Филипп I Блестящий он еще Во французской историографии называется Он некоторое время даже был соправителем отца Потому что тот был стар И последние два года они правили вместе А Гуга Поскольку он был средним братом, он э, находился, ну, он получил какие-то владения в Блуа и, в общем, жил в э, сини своего брата. И тут вот состоялся собор э, Гуга решил э, двинуться в поход, он заложил все свои земли брату. Uh-huh. Старшему. Родной кровь. Да, родной крови получил на это средство для того, чтобы снарядить отряд тоже интересный вопрос. Ведь они на свои деньги эти отряды вели, понимаете? То есть византийский император, как бы, может быть, на своей территории обеспечил провиант. Но, uh-huh. но да... лошади. Лошади там все это снаряжение это надо. Броник. броник купить, да. Или оплатить, по да, крайней да, мере. Да. Вот. И э, через Италию Гуга стал двигаться по направлению к вот к городу Баре угу. ныне известному, потому что там хранятся э, мощи. мощи, абсолютно да. верно, святого Николая. Да. Так вот, э, по дороге он заехал в Рим, получил у Урбана второго знамя святого Петра угу. и написал совершенно высокомерное письмо византийскому императору. Э, он там ему писал при, примерно следующим образом «Знай, Дука, угу. известно ли тебе, что господин наш Гуга вот-вот прибудет, и что он несет с собой золотой раз знамя святого Петра из Рима? Знай также, что он глава всего войска франков. Но да. это он загнул. Знай, и умей. Вот.
1: За веру, за Христа. Друзья мои, так, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ Ломоносова, доктор
0: исторических наук и письмо к Гуге. Не к Гоге, к императору. Мы оставили с вами Гуга, или внука Ярослава Мудрого для простоты, на берегу гор- города Баре, где он погрузился на корабли и двинулся со своим отрядом в сторону Греции. Правда? <свят> Значит, начался шторм, корабли разметало, его еле-еле спасли, византийцы подбе- подобрали его в районе города Деракии, Правда, со знаменем все-таки. И с экскортом, значит, торжественным доставили в Константинополь. Но, конечно, такого опломба уже у Гуга больше не было. Впоследствии он проявился довольно героически в первом крестовом походе. Сражался под Дорелей. Но после этого, не дожидаясь окончания этого похода, видимо, по той причине, что у него просто контингентов не было, а нету... Солдат нет зна- значения в этом всем походе. Uh-huh. Поэтому он вынужден был уехать во Францию. Между прочим, подвергся во Франции, так сказать, астракизму, по, по причине того, что он типа сбежал с поля боя. Uh-huh. Э- и дал обед вернуться обратно в Святую Землю. В итоге в 1101 году он принял участие э- во Втором крестовом походе и э- погиб ранен. Совсем погиб? Да. Ну, он был ранен и погиб. Ну, умер впоследствии. Вот судьба внука Ярослава Мутрова. Ну, э, другие персонажи... Ну, то есть он,
1: как... он по-честному вернулся? Да, как он дал по-честному вернулся. Абсолютно верно.
0: Хотя там было много таких персонажей и много смешных историй, поскольку уже пошли слухи о богатствах, которые эти рыцари получают в Палестине, о подвигах, и людей, которые возвращались до окончания первого крестового похода, в общем, им предъявлялись какие-то там требования вернуться обратно, жены грозились развод, грозили развод. Водом и тому подобное. Ну, вот с Гуга такая история. Наиболее, как бы это сказать, авторитетным рыцарем, авторитетным вождем этого похода был, конечно, Готфорд Бульонский, которого так называют не потому, что он любил бульон, а потому что он отстроил, по сути дела, замок, Это сейчас Бельгия, город Буайон Значит, вот он там отстроил замок Стал графом Бульонским из-за этого В поход он шел с двумя своими братьями Балдуином и Сташем. Происходил он из довольно богатой и влиятельной семьи Соратника Вильгельма Завоевателя Его отец, по сути дела, был соратником Вильгельма Во время завоевания Англии Значит, Готфрид получил Он был не старшим братом в семье После смерти брата он получил титул герцога Вот этой вот самой нижней лотаринки И вот в этом качестве, когда стало известно о начале крестового похода Он решил пойти в поход Значит, и вот тут вот начинаются интересные вещи Казалось бы, ну, зачем ему двигаться в поход? Ну, приращение земель каких-нибудь, богатства, славы? Нет. Значит, собираясь в святую землю, он взял и отказался от всех имевшихся у него титулов и званий. Более того, свое это графство Бульонского он, по сути дела, продал епископу Ильежскому. Значит, тот ему отмерил полутора тысячи, полторы тысячи мер серебра и три меры золота. За звание? Да, нет, не за звание, а за землю прежде А-а-а. всего. Да-да. Звание он тоже заложил. Ему тоже за это что-то дали. Но, как утверждает дочь Алексея Камнина, Анна Камнина, которая была историком этого похода, она, по сути дела, одним из первых женщин-историков была, угу. и она пишет, что... Вместе с собой Готфрид привел в Святую Землю около 10 тысяч садников и 70 тысяч пехотинцев. Но самое интересное было потом. В пользу того, что Готфрид действовал, в общем, как бы не из меркантильных соображений, а именно желая освободить гроб Господень, говорит тот факт, что в Святой Земле он не получил никаких привилегий никакой земли. Более того, его, так сказать, участие в штурме Иерусалима не оспаривалось никем. И, в общем, после того, как крестоносцы взяли Иерусалим, именно он был первой кандидатурой, чтобы стать королем иерусалимским. Но он от этого всего звания отказался, от от титула, от земли, от... И э, единственное, на что он согласился, на то, чтобы ему дали титул защитника гроба Господня. Ну, это почетно. Это почетно. Э, Значит, э, ну, типа носить золотого венца он совершенно не хотел, вернулся обратно и... И умер на пенсии. Умер, можно сказать, на пенсии. Вот. Значит, были и другие лидеры этого похода, не менее экзотические, между прочим. Uh-huh. Ну, например, какой-нибудь Роберт Норманский, которого еще звали э, Роберт Курт э, Почему Курт По-французски короткие штанишки. Uh-huh. Старший сын Вильгельма Завоевателя. А uh-huh. почему штанишки? Он был маленьким. Uh-huh. Рост у него был маленький, поэтому Вильгельм его не очень любил. Uh-huh. Видимо, сейчас у нас начнутся новости, и я не успею про него рассказать.
1: Но мы тогда отложим этого товарища на следующую нашу встречу. Ну,
0: безусловно, right? да, мы еще двух-трех да. руководителей Ри... похода. Ри... Виталий вами... Алексеевич,
1: а вот отправляясь из своих мест, из того же так буайона, сколько они добирались времени до места?
0: Вы знаете, э, начало похода было назначено на август 1995 года. Соответственно, вся логистика была выстроена на то, что рыцари придут к конституции где-то весной тысяча... Ой, да, 1096 года. Так оно и случилось. Три месяца ушло на утрясание всех формальностей. И только осенью 1000 тысяча... 96 года первые крестоносцы переправились через... Ну, не, некуда спешить правильно? правильно? Вся жизнь впереди. Да.
1: Дмитрий Алексеевич, огромное спасибо. Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук. Можете наш проект новый, который называется «За вируса Христа», посвященный крестовым походом, послушайте на сайте радиомаяк.ру в подкастах, в iTunes, где угодно. Дмитрий Алексеевич, огромное спасибо. Товарищи, одевайтесь теплее, до завтра.
0: До следующего раза. Да. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.